0: Armádny podcast O histórii vojenstva na území Slovenska a o minulosti, súčasnosti a budúcnosti slovenskej armády. Populárnou a pútavou formou vám umožníme nahliadnúť za oponu sveta, ktorý od nepamäti formoval naše dejiny a ovplyvňoval osudy celých generácií. Tento podcast pre vás pripravil Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovobranných aktivít. Najväčšia športovobranná organizácia na Slovensku v spolupráci so Združením Legistelum a za finančnej podpory Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovobranných aktivít je najväčšou športovobrannou organizáciou na Slovensku s bohatou históriou. Jej počiatky siahajú až niekde do roku 1966, kde vznikla ako jedna z organizačných zložiek vtedajšieho Zväz Armu. V súčasnosti sa činnosť Zväzu zameriava predovšetkým na organizáciu streleckých súťaží, branného a armádneho charakteru. Mojím hosťom dnes je Rastislav Maršálek, viceprezident Zväzu pre marketing a komunikáciu. Ahoj. Ahoj. Armádny podcast... Rasťo, tak my si týkame, budeme si samozrejme týkať aj v dnešnom Jasné. podcaste. Dúfam, že si mal príjemný deň. Áno, áno, fajn. Tak ale ideme sa venovať teda podstatným veciam. Na úvod, ja by som asi teba predstavil ľuďom, alebo respektíve ty by si sa mohol sám predstaviť ľuďom, pretože ja tak osobne vnímam, keď už má niekto pred menom napísané, že viceprezident, že ten človek ma automaticky začne zaujímať a chcel by som vedieť, že ako sa vlastne k takémuto titulu dá dostať a čo je vlastne aj v súkromnom živote. Tak poďme pekne postupne sa o tebe niečo dozvedieť. Čo ty na to? No, tak čo chceš vedieť? Tak chcel by som vedieť, že ako sa človek stane viceprezidentom.
1: No, pozri sa, (laughs) ja už som súčasťou tohoto zväzu nejakých 17 rokov a a v princípe človek po takej dlhej dobe, okrem toho teda, že že je to voľnočasová aktivita preňho, alebo teda pre mňa, a že trávim čas, príjemný čas na víkendovkách, na pretekoch streleckých, tak časom sa začneš zaujímať aj o ten chod zväzu, začneš mať povedzme aj názory na to, ako by sa mal ten zväz vyvíjať. No a, a niekedy hlavne u takých ľudí, ktorí, ktorí sú aj v tom svojom pracovnom a súkromnom živote dosť aktívni, tak to môže dozrieť, dozrieť až do takej fázy, že si... Teda hľadaš nejakú cestu, mm. ako, ako pomôcť tomu rozvoju tomu, tej organizácie, v ktorej, v ktorej tráviš ten voľný čas. No a v podstate aj vo mne takto vyzeralo počase, že by som rád nejakým spôsobom príspel k tomu, aby sa ten zväz zase posunul niekde o kus ďalej a, a trošku začal fungovať ako moderná organizácia, keďže som mal pocit, že v tých časoch že trošku ako keby sme zaspali nejak e, tú dobu a, a že sa ten zväz nevyvíja dostatočne dynamicky. Takže tak som sa k tomu dostal a začal som sa trošku angažovať aj v tej organizačnej práci pri zväze. A, a dneska je to proste zletn, ten zletný názov viceprezident zväzu pre marketing a komunikáciu v podstate len znamená, že mám roboty vyše hlavy s tým, aby som... <tínsky> Všetky tie projekty a veci, ktoré s tým súvisia, napríklad našu oficiálnu webovskú stránku naplňalú, údajmy. hej, a koniec koncov pripravoval aj tieto projekty, ako sú tieto strelecké podcasty a armandý podcast.
0: Čiže človek, keď má veľa roboty, treba tomu vymyslieť dobrý názov a ľahšie sa to zvláda potom. <laughs>
1: No, tak neviem. neviem. No, určite človek musí byť tým trošku tak posadnutý a musí mať k tomu vzťah a musí mať chuť drive, lebo ináč by sa to nedalo robiť. Lebo v podstate celá náša, táto činnosť je absolútne dobrovoľná. Uh-huh. Vôbec žiadne finančné benefity nám z toho nevyplývajú. Takže, takže naozaj, keby človek nebol trošku taký, jak sa hovorí, postihnutý týmto, tak veľmi ťažko to potom... No, konec koncov, asi každý, kto sa niečomu takémuto venuje vo voľnom čase, tak vie, že potom aj potom prichádza k takým tým mikrokonfliktom doma, mm. že zase sa venuješ tomu zväzbu ako v zálohe, zase ťa vidím len pri počítači, zase vieš, takže.
0: rozumiem, rozumiem, tak poďme teraz ale do toho tvojho súkromia ty si teda človek, ktorý sa venuje marketingu Áno. A... tak teda čo to obnáša, ako, aký bol ten tvoj profesionálny život a aký je No
1: tak, uh, áno, tak uh, v princípe ja som sa dostal uh, k marketingu vlastne cez kreatívu, lebo uh, ono je to tak, ja som pôvodným povolaním architekt, len mm. teda od tej architektúry som časom uhol k ku grafickému dizajnu a ku kreatíve. No a odtiaľ v podstate nejakým, nejakým vývojom po rokoch vlastne práce tak e, som začal pomaličky aj inklinovať pri tej práci e, e, v tom marketingu. Čiže predsa len tá grafika je práca pre, pre hlavne pre mladých a však človek naberá rôčky, tak, tak už sa zase niekam snaží posunúť inám. E, tak vlastne takto, takto nejak to celé vzniklo. No. A v princípe v princípe vlastne taká tá, tá najväčšia, najväčšia časť toho mojho profesného života, kde som sa v tomto smere realizoval bol vlastne hokejový klub Slovan Bratislava.
0: Tak to môžeš ľuďom napríklad ozrejmiť, čo si tam robil. Trénerom si nebol. Nie, 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 nie.
1: <laughs> <laughs> to by asi nedopadlo dobre. No, tak v princípe do Slovana som sa dostal asi takým spôsobom, že sme začali, že sme začali komunikovať s tedajším a vlastne aj súčasným generálnym menežerom Slovana, Marošom Krajčím, keď vypísal nejakú súťaž na logo Slovana. Tá súťaž bola vtedy koncipovaná ako nejaká fanúšič, fanúšikovská súťaž uh, o hokejku s podpismi hráčov. Uh, v princípe uh, ani ja som to nevnímal, že by to mal byť na, naozaj nejaké, nejaké výberové konanie, nejaký tender na nové logo. Mm-hmm. No a, a nakoniec proste v, návrh oslovil... A vzniklo z toho nové logo Slovana a tým začala vlastne tá dlhoročná spolupráca.
0: No a teraz, keď sa presunieme do súčasnosti, okrem iných vecí, máš teda pod palcom aj tento armádny podcast, rovnako tak aj strelecký podcast. A mohli by sme sa teraz od toho odpichnúť, že čo vlastne sú toto za projekty?
1: No... Tak armadný a strelecký podcast vznikli v podstate v, tej, v tom koronovom období, pretože keď sme zvážovali, v princípe bolo takým, takým podnetom na, na vytvorenie týchto podcastov a vlastne tá dotačná schéma ministerstva obrany, kde teda na, na základe výzvy na dotácie pre organizácie spolupracujece s ministerstvom obrany sme zareagovali tak, že sme vymysleli projekt, ktorý by sa dal zrealizovať aj v takomto koronovom čase. Keďže sme nevedeli, ako sa to bude celé vyvíjať, koľko to ešte bude trvať a a v princípe gro našou činnosťou sú športovo-strelecké súťaže, tak tak sme hľadali cestičku, že okrem nejakej snahy o podporu týchto našich štandardných projektov predložiť nejaký projekt, ktorý by bol realizovateľný aj za, za prísnych pandemických opatrení. A v podstate by sme vedeli nadalej rozvíjať našu činnosť, aj keď trošku iným smerom, ale v podstate rozšírili by sme tie naše aktivity zväzové. No a tak prišiel, prišiel na svet v princípe vtedy najprv armádny podcast, nápad spustiť armádny podcast, kde sme pripravili teda projekt pre ministerstvo obrany na základe ktorého nám bola pridelená dotácia, no len medzi tým uh, sme v princípe uh, v tom očakávaní, či nám bude pridelená alebo nebude pridelená dotácia, tak sa zrodil taký nápad, že... že poďme, spravme ešte aj strelecký podcast. Mm. Veď to je tak široká téma, že, že, že tá armáda a strelectvo kľudne môžu mať oddelené dva podcasty a, a pre obidva podcasty bude dostatok uh, téma, dostatok materiálu a v princípe sú tam veci, ktoré, ktoré uh, sa sice trošku ako prekrývajú, prelínajú v rámci tých dvoch podcastov, ale, ale každý ten podcast môže mať svoje špecifika. No a tak vznikol dokonca prvý, ej, pretože ten sme neriešili žiadne dotácie na tento projekt, prvý vznikol strelecký podcast, ktorý je v podstate uh, čisto uh, financovaný vlastne zo zdrojov Slovenského zväzu Vojakov zálohe. Uh-huh. No a, a dneska vlastne máme za sebou už 9 epizód, respektíve 9 je natočených, 8 je vonku. No a, a, a ujel sa. A keby si mal oba tieto podcasty nejako
0: zhrnúť, kde ich cieľ? Chceš to smerovať na širokú verejnosť? Možno aj na ľudí, ktorí so stralectvom ani z armadou nemajú nič spoločné, alebo vyslovene je cieľený na ľudí z tejto branže?
1: No, to je práve to, čo, sme, čo bol náš zámer. Že, že obidva podcasty, hej, alebo teda začnem jeden po druhom, tak strelecký podcast, on je to tak, že keď v médiách sa objaví niečo spoločné so zbraniami a streľbou, tak väčšinou je to v nejakom negatívnom hm. zmysle. To znamená, že je to nejaká vražda, nejaká strel- masová, masová strelba alebo niečo proste, vo, alebo, alebo nejak, niekde nejaká armáda, zase niečo vyparatila, hej. Takže, takže väčšinou tá spoločnosť dostáva cez tieto informácie taký ten negatívny obraz o, tom, o, to, o zbraniach a strelivé strelectve a strelbe a, a anyway, Uh, naproti tomu, povedzme, taká športová strelba, ktorá je u nás druhý alebo tretí najúspešnejší olimpický šport, slovenský, mm. hej. tak aj, aj v prípade toho, že teda úspeje na tých olimpijských uh, hrách, ako napríklad uh, Zuzka Rehak Štefečekova, na Olympiáde. Na Olimpiáde, áno, tak to za chví- v tých médiách zasvieti len tak chvíľočku. Ej? A potom to veľmi rýchlo odoznie. On rozhodne to nie je nič podobné, ako keď naši hokejisti napríklad získali zlaté medaily, kde sa pomaly o tom rozprávalo potom ešte pol roka a potom ešte, ešte ďalšie. A tým žijeme sa... stále v podstate. Áno, a v podstate s tým, tým žijeme dodnes. Kto no, za pol roka bude vedieť, že Zuzka Rehak Štefečeková získala zlatú medailu? Bohužiaľ, Zuzke
0: si nikto nedáva ani na auto tie ponožky na spätné zrkadla. Áno, áno.
1: A je to škoda, je to škoda pretože strelectvo vždycky produkovalo kvalitných športovcov na Slovensku a má to dlhoročnú tradíciu v podstate ešte od, od čiast monarchie kľudnem si môžeme povedať u nás má strelectvo bohatú históriu a je veľmi etablované už len teda cez, povedzme cez polovníctvo hej, ktoré bolo tu rozvíjané veľmi na vysokej úrovni a takisto vlastne z toho sa vyvinul aj ten strelecký šport <kým> historicky a my sme si povedali, že teda my by sme chceli, lebo okrem toho, že to je úspešný šport, tak z môjho pohľadu, keďže sa tomu aj roky venujem, tak je tom vynikajúca voľnočasová aktivita, a, a ktorá, ktorá priniesie tomu jedincovi, ktorý sa tomu venuje určité také návyky do života, veľmi dobré a... Ja si myslím, že, že je to aktivita, ktorú by som doporučil každému.
0: Čiže aby sa o tom dozvedela aj široká verejnosť. A my
1: chceme práve vlastne týmto projektom dosiahnuť to, alebo koncipovať ho tak, aby bol konzumovateľný pre celú širokú verejnosť, aby vlastne sme dokázali aj nestrelcom, aj nestreľcom odkomunikovať tieto zaujímavé témy a to strelectvo im predstaviť z tej pozitívnej stránky. Nie len to, čo počúvajú stále, neustále v médiách, ale, ale ukázať im ich tú druhú, tú lepšiu stránku, ktorá je podľa mňa oveľa, oveľa taká výraznejšia a veľa viacej prevažuje tú, tú negatívnu stránku. A o tom sa v médiách nehovorí, žiadne podobné projekty doposiaľ som ja nezachytil, Takisto, bohužiaľ aj trošku ten, ten Slovenský Strelecký zväz doposiaľ nepredal tie, tie úspechy uh, tých svojich športovcov do takej miery, ako si myslím, že by si tie úspechy za, zaslúžili odkomunikovať v médiách. Tak sme práve oslovili práve Slovenský Strelecký zväz a konec koncov aj Združenie Legistelum, ktoré je takou stavovskou organizáciou pre všetkých týchto držiteľov zbraní, ktorá uh, participuje pri tvorbe toho legislatívneho procesu na domácej scéne aj v rámci Európskej únie oponujete produkty Európskej únie, ktoré momentálne sledujú rôzne zámery, hej. Takže e, tieto dve kľúčové organizácie sme oslovili na spoluprácu pri tvorbe toho Streleckého podcastu a vytvorili sme, podľa môjho názoru, veľmi dobrý projekt, ktorý veľmi dobre od začiatku zafungoval, napriek tomu, že v podstate vonku je len zatiaľ nejakých 8 epizód, tak veľmi dobre zafungovala vysokú počúvanosť. Takže ja sa z toho veľmi teším, že, že vlastne tento náš zámer zatiaľ vychádza. A podľa našich predstav a možno, že je to začiatok niečoho, na čom budeme vedieť stavať a, a pridávať nejaké ďalšie projekty.
0: Tak to bolo o streleckom podcaste a teraz keby sme sa mali prehupnúť na ten armádny podcast, tak asi hmm. šípim, že to bude tiež podobné. Je niečo... to
1: veľmi podobné, pretože, pretože armádny podcast mal len takú tú, ten, tú nevýhodu v úvodzovkách, že čakal teda na to udelenie alebo neudelenie dotácie hmm. podľa toho vlastne. Čiže štartovali sme tým pádom s ním o trošku nejskôr. Máme za sebou vonku tri diely, teraz natáčame práve štvrtý, štvrtú epizódu a v princípe takisto sme oslovili Združenie Legistelum, pretože sa nám tá spolupráca osvedčila a pretože majú tiež nám čo k tomu v podstate pomôcť a a dodať k tomuto armandnému podcastu. No a a zase tento projekt je zase koncipovaný alebo zámer toho projektu je zase smerovaný na armádu lebo taktiež si myslíme, že aj v tejto oblasti trošku chýba tej armáde komunikácia smerom na, na uh, mass market alebo na, na teda tú širokú verejnosť na takej trošku úrovni menej odbornej hej? Mm-hmm. lebo sú tam nejaké tie projekty ktoré, alebo mediálne, mediálne projekty ktoré má armáda a, ale mám taký pocit, že viacej sú orientované na tú odbornú verejnosť. A ja si myslím, že takisto, ak, ak chceme vzbudiť e, záujem u mladých ľudí, tak by to chcelo uchopiť trošku tak viac, viac tak, uh, tak ľudský a ne menej tak odborne.
0: Čiže aj keď laicky povedané niekto má rád tie ťažké vojenské stroje,
1: napríklad ich obľubuje prezerať obrazky, rôzne výstavy a podobne, tak napríklad aj on sa tu nájde. Áno, určite, samozrejme, pretože my to chceme zobrať širokospektrálne a tak sme vlastne od začiatku tento projekt komunikovali, pretože Chceme, aby teda sa zaobraje históriou, ktorá je veľmi zaujímavá. Naša vojenská história. Má, máme, čo tu vlastne povedať v tom vojenskom podcaste. Koniec koncov dva diely predchádzajúce boli vlastne z tej histórie, ktoré sa týkali bunkrov a opevnení vybudovaných v pohraničí Československom. No a týchto tém, takýchto podobných, ktorých mm-hmm. chlapcov, chlapov a, a nielen teda aj, aj to nežnejšie po hlave môžu zaujímať, budeme mať spustu. No a samozrejme aj zo súčasnosti, ale aj z budúcnosti hej, vojenstva a Slovenskej armády, tak tých tém bude neúrekom, takže ja si myslím, že máme dosť zdrojov, z čoho čerpať a čo ponúknúť ľuďom zaujímavé, aby to bolo dobre počúvateľné.
0: Tak asi toľko o podcastoch a čo všetko teda ľuďom ponúknúť. Dnes sa ale budeme teda rozprávať o zväze, teda konkrétne o Slovenskom zväze, vojakov v zálohe. Vás teda zvyknú prezývať záložáci? Záložáci. Záložáci. Vlastne. Záložáci. <laughs> záložáci. A, m- Dobre, teraz fakt ešte skôrne si to rozoberieme, čo sa týka nejaké histórie a súčasnosti. Ako sa človek vôbec dostane a stane sa takýmto záložakom? Neviem, ja si to možno predstavujem tak, že fakt od detstva, ako to bola aj v tvojom teda prípade, že má k tomu nejaký ten vzťah. Dnešná doba ponúka aj rôzne napríklad počítačové hry. Akože tie stimuli sú z každej strany. Idem správnou cestou, že práve takto sa veľa ľudí k tomu dostane? Tak,
1: Alebo ide len o profikov? Nie, nie, nie. No, takto popravde. My dneska, hej, aby som teda preskočil tie začiatky, my sme dneska otvoreným, sme a politická organizácia, ktorá je otvorená pre kohokoľvek, hej, mm. akéhokoľvek občana Slovenskej republiky. Dokonca, máme tam dokonca už v svojich radoch aj, aj cudzincov, hej, Takže, ktorí žijú tu na Slovensku. Takže, takže v princípe kdokoľvek doma zaujem a kto nechce, aby ten jeho kver ležal doma v trezore, hej, aby bol zmysluplne využívaný a dokonca možno na nejakej pravidelnej báze, tak je u nás vítaný. My dokonca by som povedal, že a ja som to už teda v nejakých diskusiách zdôraznil viackrát, že my radi vidíme, keď teda títo strelci nie sú len pasívni, lebo pre nás najhorší držiteľ je ten zbrane, ten, ktorý si zakúpi zbráňa len preto, lebo má ten pocit, že potrebuje vlastniť zbraň a potom mu leží niekde v tom trezore a tak ďalej. Ono je to niečo podobné ako víkendový šofér. Mm. Víkendový šofér, keď vyťahne to auto raz za 4 roka, tak takisto je nebezpečný pre seba pre svoje okolie, pretože nemá tú rutinu, nemá tie návyky bezpečnostné a a proste není zvyknutý na tú premávku. No a podobné je to aj s držiteľmi zbraní legálnymi, stále sa bavíme o legálnej držbe zbraní. A celý čas budeme asi. A celý čas aj budeme. Tak uh, uh, určite uh, um, sme radi, keď k nám privíta čo najviac členov a nie len k nám, ale aj um, sme nie jediná strelecká organizácia na Slovensku. Ale keď teda tí, tí držiteľia zbraní si nájdú ten čas a, a zavítajú na stranicu čo najčastejšie, pretože tam sa vytvárajú tie bezpečnostné návyky, tá rutina, hej, a niečo, čo on v podstate dostane ako keby mechanicky pod kožu, hej. To znamená, že tým pádom sa zniží nejaká chybovosť pri manipulácii so zbraňou a, a potenciálne ohrozenie seba a svojho okolia. Čiže, čiže <kým> v princípe... Vytvárame my podmienky pre týchto ľudí na to, aby sa mohli uh, si zastrielať, športovo sa vyžiť. Uh, organizujeme súťaže, dokonca organizujeme v, za normálnych okolností nejakých 100 súťaží ročne, či už na zväzovej úrovni. Organizované priamo zväzom, ktoré majú nejaký kvalifikačný charakter a sú ukončené majstrovstvami Slovenska, alebo aj na nejakej klubovej úrovni, čo voláme takzvané gulášovky, gulášové preteky, tak v princípe ročne to býva za normálnych okolností takmer až 100 súťaží. Čiže ten, ten, ten člen potenciálny alebo náš člen, naozaj nájde dostatok možností na to si tie svoje skillsy zručnosti strelecké zlepšovať.
0: A keďže teraz vládne ešte stále pandémia, tak čo sa týka tých súťaží a rôznych vecí, čo organizujete, Člen má teraz momentálne aké vyžitie.
1: No stále. Našťastie teda tie opatrenia sú také, že umožňujú organizáciu mm. tých súťaží. Hej. Čiže samozrejme sú určité pravidlá hry, ktoré treba dodržať a nejaké opatrenia, ktoré, ktoré, ktorých sa treba držať samozrejme. Ale v rámci, v rámci teda dodržania určitých opatrení tie súťaže sa organizujú. Mm. Nie je ich toľko, pretože vieme, že teda... Je, priebeh roka sa trošku menila, tá, tá epidemiologická situácia, to znamená, že nejaké začiatok roka bol taký pomalší rozbeh, bolo toho menej, hej, alebo teda na začiatku vôbec nič, hej. Čiže, čiže v princípe nám klesol počet tých súťaží niekde momentálne na nejakú, nejakú polovicu, povedzme, čo organizujeme ročne, hej počas tohto obdobia, ale stále teda je tam dostatok priestoru na to si prísť zastrieľať a hovorím k nám chodia strelci rôznych úrovní od, od špičkových strelcov, ktorí, ktorí sú, sú dokonca členmi Slovenského streleckého zväzu a strelajú regulérne športové disciplíny, až o, po obyčajných hobby strelcov, ktorí samozrejme tiež je to príjemné prísť občas si zastriať, trošku sa aj pomerať a vidieť, že kde si stojím a kde mám priestor sa zlepšovať. No.
0: Tak myslím, že k tomu sa ešte dostaneme a ako napríklad aj Môžu prísť noví členovia k vám? O tom sa ešte porozprávame? Alebo je tam niečo také, že...
1: No, noví členovia, noví členovia môžu prísť k nám tak, že jednoducho si vypíšu prihlášku, nájdu si na našej stránke buď online, alebo teda, alebo zašľú prihlášku na ústredie zväzu a môže sa stať členom, alebo teda poznajú niekoho z svojho mm-hmm. okolia, ktorý proste chodí strieľať a je členom nášho zväzu a cez neho Častokrát samozrejme je to, je to viac gen, generačný ako keby koníček, to znamená, že sa to odovzdáva od, od cez. Od, rodiča na, na dieťa a tak ďalej. Čiže takto k nám prichádzajú tieta, väčšinou tá mladšia generácia. A tak, jak som povedal, sme otvorení pre každého. No, historicky uh, Slovenský zväz vojakov v zálohe vznikol ešte kedysi si pod zväzarmom. Mm-hmm. A ten zvezarm v princípe vytváral nejaké podmienky. Hej? Kto to zažil tú dobu, tak vie, že vlastne pod ním boli zahrnuté všetky tieto takéto športovo-technické činnosti nej, a medzi nepatrila aj strelba. Dneska už je to v podstate rozdelené, rozsegmentované, buď pozostatok toho z sú takéto organizácie, ako sme my, alebo sa to už robí viacej na komerčnej báze. No, my im ponúkame viac teda to nekomerčné využitie. Mm-hmm.
0: Tak načrtol si už teda aj tú históriu zväzu, tak môžeme teraz tak nejak postupne sa tým celým prebojovať a viacej si to teda rozpýtovať, teda spomenul si aj kde siahajú tie počiatky samotného zväzu, ale tak Vieš o tej histórii viac, ako sa sformoval možno
1: ten prvý zväz? No, tak toto by to chcelo asi, aby tu sedel v tomto kresle nejaký pamätník, lebo, lebo ja viem niečo načrtnúť, ale asi by som do tej histórie veľmi nerád nejak hĺbšie zabrdal.
0: Tak aspoň to sa k tebe dostal. Ale, ale v,
1: principiálne, v principiálne tak, ako som avizoval, kedy si vlastne v podstate existoval nejaký, nejaká brando, zaujímavá organizácia zväzárm zväz pre spoluprácu s armádou, kde teda, ktorá dobrovoľne združal, združovala rôzne teda, také tie organizácie. Patrili tam medzi to jednak teda strelci, patrili tam parašutisti, leci, potápači, hej, motošporty tam existovali, modelári a tak ďalej. A tak ďalej. To bolo široké kynológia. Mm-hmm. Široké spektrum rôznych teda zaujmových aktivít a zaujmových organizácií. No a principiálne uh, armáda si v princípe takto vychovávala také tie budúce kádre, ktoré odkiaľ mohli potom uh, všelijaké tie špecializácie si vyťahnuť. To znamená, ledci, hej, keď proste sa niekto v tom aero klube videl, že tak ho začali potom viacej vlánáriť do tej armády, aby sa proste vstúpil, lebo však armáda potrebovala lecové a tak ďalej. To isté potapačov, to isté parašutistov, kinologov a tak ďalej. Čiže Zvezarm slúžil na to, že vlastne vychovával aj pre tú armádu také budúce odborné kádre.
0: Čiže keď sme sa na začiatku bavili okrajovo o hokeji, tak ten Zvez bola taká farma hokejová, ako keby v <laughs>
1: Áno, áno, svojím spôsob- spôsobom Zvezan bola taká farma pre no. od nejakých študentských čias alebo študenti alebo teda od určitého veku tieto uh, kluby uh, pod Zvezármom vytvárali vlastne podmienky na to, aby tam uh, sa venovali tie deti a t- t- tá mládež uh, tým jednotlivým aktivitám, ktoré boli, ich zaujímali. No a v podstate armáda si takto vychovávala a vytvárala aj takú potenciálnu liáheň takých tých odborností, ktoré, ktoré boli pre ňu zaujímavé. I preto združovala určité tie typy tých odborností, ktoré mali nejakú náväznosť na armádu.
0: A bolo čo no a... Týka toho zväzu niečo špecifické, čo, čo práve možno ten zväz bol v
1: tom lepší, čo vynikalo proti tej armáde? Um, nemyslím si, vynikal zväz. Bavíme sa o tom v podstate, že, že tá armáda už to je, to je v podstate nejaká, nejaká silová zložka, zložka štátu a ten zväzár bol v podstate nejaké združenie, kde sa malo rozvíjať nejaké vytvárať sa voľnočasová náplň pre tých mladých ľudí, aby sa teda mm. nepoflakovali len Álo. tak po ulici, ale aby ten čas využívali zmysluplne a aby ten čas využívali zmysluplne povedzme aj z hľadiska povedzme, tej armády, ktorá si tým pádom tam vytvárala nejakú liahe nejakých potenciálnych budúcich zamestnancov profesionálnych armády napríklad. Iného. No a vlastne Slovenský zväz vojakov v zálohe vznikol ako taká tá zložka vlastne, ktorá združovala hlavne tú, tú, tú streleckú komunitu tam. Ej, a kedysi teda e, v princípe to vzniklo niekedy e, počiatky zväzu sú niekde datované do roku 1966, kedy v podstate spodnetu nejakého ústredného výboru zväzarmu bolali založené vtedy kluby dôstojníkov a práporčíkov v zálohe, čo vlastne bola... Bola vlastne, bol taký predchodca súčasného Slovenského zväzu vojakov v zálohe. No a potom samozrejme v rámci, v rámci týta, týchto klubov uh, tam sa vyvíjala teda jednak tá športová činnosť, hej, o ktorej sa bavíme a ktor- v ktorej vlastne dneska uh, pokračujeme, ale jednak uh, teda... Tieto kluby dôstojníkov, práporčikov v zálohe a poskytovali aj nejaké, nejaký sapot pre armádu a poskytovali napríklad, vyrobili, realizovali výcvik armádnych záloh. Čiže v princípe v nemali len ten charakter nejakého voľnočasového vyžitia, ale mali tam reálne aj nejakú podpornú činnosť pre armádu vlastne tá spolupráca tam bežala vlastne tým pádom viac úrovnevo.
0: Uh-huh. Presúňme sa pomaly do súčasnosti alebo do časov nedávno minulých, ako ja zvyknem hovoriť, myslím teraz roky po pade komunizmu. Či sa tá organizácia nejakým štýlom pretvarovala a bol tam vlastne príchod už aj možnosti tu zbraň držať
1: legálne? Áno, lebo v podstate za Sociku to bolo tak, že v tých Tie zbranie nemohli byť medzi ľuďmi. A vtedy tie zbranie boli vlastne majetkom zvezarmu. a keď teda prišli, prišli strelci na strelnicu, tak tam dostali nafasované zbranie. Jednak teda niečo poskytla armáda, niečo vlastnil zvezarm. A celé tie, všetky tie súťaže potom prebiehali vlastne na takýchto tých takzvaných erárnych zbraniach. Mm. No a samozrejme, tým pádom tam nebola nejaká tá možnosť, aká je dneska, kde si tí strelci podľa toho, jak teda si to finančne môže dovoliť, tak si nakúpujú také rôzne kúsky. Hej, ja teda tedy,
0: vtedy sa nemachrovalo. Tak vtedy, sa, vtedy sa áno, vtedy
1: sa nemachrovalo, vtedy bolo treba vedieť strieľať z toho, čo dostane človek a, áno, áno, a hotovo. Áno. V princípe tak, ako v armáde. V armáde tiež na, nafasuješ zbráňa a ideš. Nej? Nemôžeš si vybrať, nemôžeš si teraz tuniť. Ja, ja, chcem, ja nechcem tu ja chcem Glocka, alebo ja nechcem Glocka, mm. ja chcem Zig Zawera, To si môže dneska civil dovoliť kúpiť, hej? môže si uh, podľa svojho budžetu a svojich... Uh, finančných možností ponakupovať vybavenie, ale, ale vtedy to tak nebolo. Vtedy proste sa dalo len teda si zápožičať zbraň z, tých, z toho majetku tej remády alebo z vezarmu a, a musel vedieť z toho strieľať, čo dostane.
0: A keďže teraz teda je už uh, možnosť legálnej držby zbraní, je tých členov viac oproti tej minulosti?
1: Uh... To by som nepovedal, pretože tá doba sa dosť výrazne zmenila. A v princípe vtedy tie možnosti takého... Život sa zmenil celkovo, by som povedal. Dneska tí mladí majú tých, tých možností, by som povedala, tých takých lákadiel, a čomu sa venovať ďaleko viac. Prišli počítače, mobilné zariadenia a tak ďalej. A v konec koncov aj v podstate nejaká tá systematická práca s mládežou, ktorá vtedy existovala, sa rozmenila zmenila sa na, na, na nejaké široké spektrum komerčných organizácií, hej, ktoré riešia všelijaké tábory, krúžky a tak ďalej. Čiže dneska je obrovské spektrum nejakých možností pre tých mladých. Čo je na jednej strane výhoda, lebo v princípe naozaj tí mladí dneska majú, majú neuveriteľné možnosti, čomu sa venovať. Na druhej strane je to také, také, taký aspekt, ktorý jednak fragmentuje tú pozornosť tých mladých, hej, že vtedy, kedy si to bola napríklad Dukla Trenčín, bola liaheň hokejistov, mm. aj, lebo proste tam bol armádny klub a proste všetko tam. Trenčín, keď sa povedalo Trenčín, to bol hokej. No a dneska, dneska to už, už takéto špecializácie, to už tu nie je dneska. Dneska už majú mladí to, 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 ono, hej. Takže dneska, to aj pekný koníček a... dneska, dneska v princípe... No a druhá vec, že za socializmu sa niektoré veci robili, ako keby sa riadili systémovo, hej. A systémovo sa pracovalo s mládežou, systémovo sa riadil aj ten šport, hej, a tak ďalej. Všetky veľké podniky hej mali nejaké svoje veľké športové kluby pred, v Br- v Bratislave to boli chemické závody Juraja Dimitrova, ZJD, hej, Solan, Bratislava, hej, Ias Veľký krtiž, hej. A, a ja neviem, Slovaku Pharma, Lohovec, eh uh, VZJ Košice a tak ďalej a tak ďalej. Čiže aj mm. tieto veľké podniky podporovali tieto športové kluby a tieto rôzne rôzne organizácie a vlastne pod nimi pôsobili tí mladí. No a dneska, dneska tým, že je to teda takéto rozdelené, rozstrieštené, fragmentované, je tých možností veľa, tak samozrejme, tak to, to, tí mladí sa postupne rozprchnú na rozdiely a medzi tieto rôzne uh, aktivity. A tých členov samozrejme, tí členovia nie sú tak koncentrovaní v pár organizáciách, ale sú rozdelení teda v, do širokého spektra.
0: Ale opýtam sa teraz tak laicky, ale tá samotná možnosť tej legálnej držbej zbraní zahralo dokárať samotnému zväzu alebo nie?
1: Tak samozrejme, že, že tým, že zrazu sa toto ako keby zliberalizovalo hej, a zrazu je možná držba legálnych zbraní, tak tak aj tých držiteľov zbraní začalo pribúdať a v podstate dneska je celkom dosť veľké množstvo týchto držiteľov zbraní legálnych. Ja teda nepoznám čísla, ale počítam, že to môže byť okolo 150 tisíc držiteľov, legálnych držiteľov zbraní na Slovensku. No ale teda, ako som povedal, nie každý teda ten legálny držiteľ zbranie je aj aktívny. Mm. Hej? To znamená, že mnoho tých držiteľov zbranie je takých, že teda tu zbraň má niekde len v tom trezore zasunutú. A a tam mu leží. No a my teda máme radšej, keď, keď tí ľudia sú naopak aktívni a chodia a, a združujú sa do týchto klubov, organizácií a chodia pravidelne strieľať, lebo v podstate, tak ako som spomínala, aby som sa neopakoval, vytvárajú si tie bezpečnostné návyky a, a tým pádom stelec, ktorý chodí pravidelne strieľať, väčšinou e, nepredstavuje nejaké bezpečnostné riziko ani pre seba, ani pre svoje okolie. Pretože to precvičujete svoje návyky na pravidelnej báze. Tak
0: rozprávali sme sa aj o tom, že v minulosti bol zväz v vodzovkách takou farmou armády. Poďme už teraz do súčasnosti. Ako to je v súčasnosti? Stále tam existuje nejaké to prepojenie?
1: Uh, no áno, uh, určite sa snažíme a hľadáme nejaké témy na spoluprácu s uh, armádou Slovenskej republiky. Koniec koncov už aj tie, teda tie dotačné schémy ministerstva obrany sú, sú jednou z, tak, z takých fóriem spolupráce, pretože armáda alokuje nejaké financie pre takéto organizácie a podobné ako sme my na to, aby, aby dokázali realizovať nejaké projekty, ktoré by mali mať nejaký prínos pre, pre armádu Slovenskej republiky. Preto v podstate aj armádny podkaz dostal tú dotáciu, pretože by mal priniesť nejakú tú pozitívnu medializáciu vlastne. mm. celej tej téme, téme armády a vojenstva na Slovensku. Takže, takže je to napríklad toto jedna z foriem spolupráce a koniec koncov ministerstvo obrany teraz dosť rokuje s takýmito organizáciami, ako sme my. Uh, komunikuje v podstate určité témy, ktoré, ktoré sa, povedzme, dotýkajú aj, aj nejakej nejakého uh, začlenenia uh, brannej politiky štátu a začlenenia uh, mladých ľudí opäť do nejakej takej organizácie, ako bol kedysi uh, ten Zvezárm mm. aj, konec koncov. Čiže, čiže tvoria sa tam takéto um, Uh, plány, myšlienky, pri ktorých uh, vlastne uh, takéto organizácie nášho typu uh, sú uh, prítomné pri týchto rokovaniach a prichádzajú tiež s nejakými svojimi nápadmi, nejakými aktivitami a, a snažia sa, sa zápojiť do tohoto procesu. Čiže snažia sa byť nejakým spôsobom užitočné pre, pre ten štát a pre to ministerstvo obrany.
0: A čo sa týka tej spolupráce medzi vami, aby som si to nejak tak predstavil, snažia sa cez vás napríklad osloviť mládež, mladých ľudí, ktorí možno uvažujú o vstupe do armády, alebo podobne, jednoducho máte nejaký event, ktorý organizujete, tak sú tam na mieste aj príslušníci armády.
1: Tak áno, tak ako som povedal, my organizujeme hlavne teda športovú, brannostrelecké súťaže a v rámci toho samozrejme pozývame hlavne na také tie, tie vyvrcholenia sezóny aj zástupcov Armády Slovenskej republiky alebo teda ministerstva obrany. Už v podstate táto tradícia funguje po niekoľko rokov. Takže, takže určite konec koncov organizujeme potom aj také špeciálne eventy, kde si pripomíname také tie slávne historické dátumy a momenty v dejinách Slovenskej teda aj slovenskej armády a vojenstva vlastne, ako je napríklad Slovenské národné povstanie. Alebo teda najnovšie pripravujeme uh, nejaký spomienkový event venovaný legionárom. Takže uh, je, je tam zopár takýchto projektov, uh, ktoré, ktoré vlastne sú týmto smerom koncipované.
0: Čiže spolupráca s armádou, alebo teda aj s ministerstvom obrany Slovenskej republiky tam je, ale teraz keď na tým tak globálne premýšľam, existujú aj nejaké iné medzinárodné organizácie, s ktorými spolupracujete?
1: Áno, v princípe sú tam organizácie medzinárodné, ktorých sme, sme vlastne členmi. Napríklad Gamingská iniciatíva, alebo Cior, ktoré v podstate združujú práve Uh, takého, to, takéto organizácie kde združujúce uh, vojakov v zálohe. No a tam sme aktívnym členom v obidvoch organizáciách a mh, v princípe uh, účastníme sa týchto zásadnutí, týchto organizácií. riešia uh-huh. sa tam v, ram, v rámci týchto uh, zásadnutí rôzne aktuálne témy, ktoré sú v podstate horúce v danom období a, ktoré sú vlastne na stole. Až teda
0: môžeš, tak do toho by si nás mohol nejako tak hĺbšie ponoriť, lebo myslím, že to je v celku také zaujímavé, takáto spolupráca s Vezou na takej tej
1: medzinárodnej úrovni. No, tak toto by som tu asi ja radšej nerozvíjal, lebo na toto mám uh, špecialistu, kolegu, viceprezidenta pre zahraničnú činnosť, ktorý je v tomto absolútne doma. Čiže možno, že v niektorom z budúci to by som uh, videl na tieto veci tu najkompetentnejšieho je neho. Aby tak som...
0: aspoň tak okrajovo spomínal si, že zvez organizuje rôzne súťaže, tak aspoň existujú nejaké medzinárodné súťaže.
1: Uh, m, m, organizujú sa aj medzinárodné súťaže. My konec koncov veľmi aktívne spolupracujeme s Českou stranou, kde mm. teda uh, každoročne uh, sa organizuje, uh, organizuje preteky Praha-Bratislava, kde sú vlastne účastné uh, zväzy uh, vojakov v zálohe Českej republiky, Moravy a Slovenska. A v rámci toho teda rozvíjame svoje vzťahy. A v princípe občas, občas príde aj k organizácii takýchto väčších nadnárodných eventov, ako je napríklad České podujate rezerva, kde teda sú účastné aj tímy aj zo zahraničia mimo Českej republiky a Slovenska. Takže, ale skôr by som povedal, že, že v súčasnosti je to skôr taká, taká uh, viac okrajová uh, záležitosť, že nie sú príliš také časté tieto súťaže. Tak myslím, že sme
0: sa pozerali aj do minulosti zväzu skončili sme v súčasnosti, ale tá súčasnosť bude nejakým štýlom ďalej napredovať, tak to už jednoducho chodí vo svete. Tak mohol by si teraz prezradiť, že aké sú tvoje očakávania od zväzu alebo respektíve, aký je ten cieľ? Že kam by si ho chcel posunúť?
1: No tak rozhodne, rozhodne by sme boli radi, keby sa teda v ten... Počet členov v našej organizácii zvyšoval, jej to budeme veľmi radi, aby sa trošku tá naša organizácia omladila, aby prišlo viacej mladých ľudí. My sa snažíme teda na to vytvárať maximálne, maximálnym našim úsilím podmienky, napríklad aj tým, že zaraďujeme nové súťaže, ktoré sú atraktívnejšie pre mladých ľudí. Principiálne dneska prototyp nového člena je uh, mladý človek, ktorý je odchovaný na akčných filmov a počítačových mm. hrách. Takže, čo si budeme hovoriť, hej? Takže na toto sa dá celkom ľahko zareagovať. To znamená, že kým kedysi tá staršia generácia preferovala súťaže tzv. kde ktoré boli statické, hej, kde sa proste, či už z zbraní, hej, alebo z krátkych zbraní strieľalo nejaká mierená streľba na terče, tak dneska zase tá tá mladšia generácia preferuje takú viacej tú akčnú streľbu. To znamená, že také tie dynamické súťaže, kde sa teda strieľa strieľa takzvane púdovo, hej, alebo teda načas, hej, a a my hľadáme teda taký, taký nejaký formát, ktorý by teda spájal jednak aj tú presnostnú strelbu, ale aj tú rýchlu strelbu dynamickú strelbu. máme na to veľmi zaujímavé súťaže jednak pre týmy, pre družstva jednak pre jednotlivcov takisto sa snažíme kým doteraz sa v podstate strielalo z tých civilných verzií populárnych armádnych 58-čiek tak dneska chceme sa otvoriť už aj iným typom zbraní, ke, keďže už sme teda členmi, členmi NATO a do výzbroje armády Slovenskej republiky prichádza, prichádza nová výzbroj, tak chceme na to reagovať aj v našom zväze a chceme dať možnosť teda tým všelijakým tým, tým klonom tých AR-15 a tak ďalej, aby tí držiteľia, ktorí to majú doma, mnohí si to nákupia, lebo to videli niekde v akčných filmoch a chodia si potom sem tam zastrielať z toho na stranicu a majú z toho radosť. Aby si mohli chodiť nie len tak zastrielať, ale aby si mohli chodiť za zasúťažiť a zmerať si sily s inými takýmito držiteľmi zbraní. Čiže hľadáme naozaj tie možnosti, alebo teda ako vytvárať možnosti pre tých mladých ľudí, aby k nám vstupovali, aby... Je by tie ich parádne kúsky, čo majú doma, len tak neležali ľadom, ale aby sa mohli prísť zabaviť, vyžiť sa a stretnúť sa s rovnako postihnutými ľuďmi, lebo v podstate o tom to je. Lebo čo si budeme hovoriť, že my chodíme strieľať jednak teda si zasúťažiť, ale Tie súťaže nerobíme kvôli tomu, že chceme robiť výkonnostný šport, ale kvôli tomu, že chceme stráviť príjemný čas uh, s ľuďmi podobného razenia a podobnej krvnej skupiny a zabaviť sa a stráviť príjemný víkend a častokrát aj s rodinou, lebo, lebo mnohí z našich členov tam chodia ako keby Strieľa aj muž, aj žena, manželka do deti, detí, hej, a tak ďalej. Čiže je to v prvom rade príjemná, príjemne strávený čas s príjemnými ľuďmi, lebo väčšinou títo ľudia, ktorí sa niečomu venujú, sú trošku aj mentálne, ako by som povedal, z môjho pohľadu taký výzretejší a taký, taký komplexnejší títo ľudia. Lebo ja si myslím, a o tom som presvedčený, že voľnočasové aktivity by mali, Tvoriť pevnú súťaž, súčasť e, mm. života človeka, lebo proste vytvárajú nejaký osobnostný rozvoj a, a, a zmysluplnú nápaň pre ten voľný čas. Takže, takže v tejto komunite... Potom teda je príjemné trávite víkendy a, a vlastne tých víkendov za rok je dostatok na to, aby sa tam každý človek nejakým spôsobom dokázal vtestnať aj pri svojom nejakom vy, väčšom pracovnom zaťažení a tak ďalej.
0: Ale ešte si mi nahodil uh, jednu otázku. Spomínal si teda, že v minulosti alebo respektíve za Sociku boli v vozoveze také tie erárne zbranie. Máte v dnešnej dobe takéto erárne zbranie, že čo ponúkate tým ľuďom?
1: No, uh-huh. uh, takto. Alebo dnes už iba so svojou? Uh, uh, Gro samozrejme sú dneska, všetci majú tie svoje vlastné kúsky, lebo každý to chce mať doma vlastnú zbráň a si na ňu zvykať a vyladiť ju tak, jak si ju on predstavuje, lebo v princípe je to, je to by som povedal, určitá taká, taká tiež, taká forma, že, že niečo podobné, ako rybári. Lebo... Uh-huh tiež musí mať tú svoju vytunenú udicu a na nej tie, tie špeciálne hej, závažia, lebo tieto najlepšie fungujú v tém, a, da, da. a tak ďalej. Čiže je to, je to, je to, funguje to veľmi podobne. Hej. A, ale, ale naproti tomu Zväz pomaličky opäť, opäť sa snaží pomaličky si dávať dohromady aj nejakú takúto portfóliu nejakých vlastných erárnych zbraní. A to predovšetkým kvôli tomu, že keď aj príde nový nejaký člen zväzu, tak okrem toho, že mu teda nejakí tí ostatní členovia dajú samozrejme vyskúšať a ho z tej ich zbranie si vystreliť, aby videl, teda, aby sa mohol rozhodnúť, čo si kúpiť, tak chceme v podstate mať v rámci tých eventov takú možnosť takých nejakých prezentácií, kde zväz aj dokáže nie len teda, alebo ten event ako taký, obohatiť ešte o, o nejaké, nejakú inú aktivitu, a síce prezentáciu zbraní. Výrobcou väčšinou sú to partnerské organizácie, ktoré zväz sponzorujú nejakým zv... spôsobom alebo podporujú, no a z VES vlastne recipročne im robí takéto promo.
0: Tak z toho rozprávania... Je zjavné, teda, že je asi určený pre každého, kto má nejaký vzťah k týmto veciam, ale moja otázka teraz smeruje skôr tam, čo keď niekto nejaký, ja neviem, mladý chalan alebo baba, teraz zvažuje, že by niečomu takémuto inklinoval a inklinoval, ale nemá tu zbraň, bojí sa možno prísť k vám v živote, nebol ani na strelnici, nevystrele zo zbrane, aj takýchto ľudí
1: vy ako príjímate? Ale áno, my príjmame každého, tam nie je podmienka dokonca ani mať zbrojný preukaz, hej u nás je veľa ochotných ľudí a veľa klubov, ktoré, ktoré si tohoto člena vezmu tak povediac do parády a v podstate ja som sa dostal do zväzu tak, že, že mňa vlastne vtedajší predseda toho mojho klubu, kam som vstúpil, mi pomohol spraviť dokonca zbrojný preukaz. Ma pripravil mm. na skúšky. To znamená, že že my sme, my sme hobby organizácia, zaujímavá organizácia a, a tá komunita, je tam určitá spolupatričnosť a spolupráca v rámci tej komunity, to znamená, že tí ľudia radí sa o týchto nových členov postarajú, radi im vysvetlia, ukážu nové veci, hej. Čiže aj ich v podstate nejaké tie úvodné veci naučia, hej. Čiže okrem toho, že teda je taká tá prírodzená športová rivalita na tých súťažiach, tak nie je tá rivalita takou prekažkou alebo brzdou, alebo, alebo ktorá by znemožňovala nejakú takúto ochotu si pomôcť a poradiť si a tak ďalej. Čiže principiálne takto funguje, že každý rád poradí a pomôže tomu novému členovi.
0: Tak poďme si to teda na záver úplne zhrnúť. Zväz organizuje aj súťaže. Mohol by teda povedať možno k ním niečo teda ešte raz opakovať, pre koho organizuje napríklad tieto súťaže.
1: No tie súťaže sú organizované v podstate pre, pre všetkých členov. Dokonca niektoré súťaže aj pre nečlenov, majú taký náborový charakter. Uh, kde, ktoré sú otvorené aj, aj ľuďom, ktorí si to chcú vyskúšať, chcú si zmerať sily s, vlastne, s našou členskou základňou a časom v podstate možno sa stať uh, takisto členmi uh, zväzbu. Uh, tieto súťaže principiálne sú otvorené pre každého občana Slovenskej republiky, ktorý má záujem o takúto športovú streľbu, tento druh športovej streľby. Nie je, alebo nemá ambíciu robiť športovú streľbu výkonnostne. Pre nich je samozrejme potom asi lepšia voľba pre týchto ľudí, ktorí sa chcú zaoberať výkonnostnou streľbu potom Slovenský strelecký zväz, kde samozrejme, ktorý združuje všetky tie uh, olympijské disciplíny a tie teda, regulérne športovú strelecké disciplíny. Takisto, takisto uh, nemáme jak, nejakým spôsobom ambíciu tomu Slovenskému streleckému zväzu konkurovať, ale naopak uh, náš zväz by mohol byť, alebo mal by byť dokonca možno pre niektorých ľudí takým odrazovým mostíkom, kde v podstate mnohí naši členovia aj takto začínali, že začínali v Slovenskom zveze vojakov zálohe a skončili potom buď v Slovenskom streleckom zväze alebo v IPSC, strelbe, mm. a tak ďalej a tak ďalej. Čiže v podstate máme len vytvárať ďalšiu možnosť pre, pre takýchto ľudí, ktorí chcú ten voľný čas straviť zmysluplne a venovať sa tej športovej strelbe a nielen pasívnym strieľaním na strelnici, ale povedzme si zmerať sily aj s ľuďmi rovnakého rázenia.
0: My sme to tu už dnes niekoľkokrát spomenuli, ale keby si mal ešte teda takto k záveru vypichnúť ten najväčší zmysel vašej organizácie a prečo by možno niekto tam mal k vám prísť?
1: No, najväčší zmysel organizácie, neviem či sa to tak dá povedať, najväčší zmysel organizácie, ale určite, určite uh, tak, ako som to tu už niekoľkokrát zdôraznil. A v, radi vidíme, keď ľudia a, tie zbranie svoje a, s nimi dokážu narábať, dokážu s nimi manipulovať na profesionálnej úrovni tak, aby neohrozili seba a svoje okolie. A to, to je vlastne pointa, že či už je to náša organizácia, alebo hoci aká iná športovstrelecká organizácia a, je dobré, aby títo ľudia si našli cestu do takejto organizácie, aby tú zbraň nevyťahli len raz za rok na nejakej strelnici kde môžu v, v princípe to jednak e, môže byť nebezpečné pre tých ľudí raz za čas ich zastrieľať bez, bez nejakého jeho dohľadu, hej, alebo bez nejakej e, kontroly. E, je lepšie, keď teda sa dostane do tej komunity, kde, kde vlastne tí ľudia mu všetko vysvetlia, kde ho naučia, kde na neho trošku aj dozerajú, hej, lebo v podstate my aj na tých nových členov takých, ktorí prichádzajú na no tie naše súťaže dávame aj pozor, aby nevyparatili niečo, ako sa hovorí. Čiže je lepšie, aby títo ľudia naozaj našli cestu do takýchto organizácií, kde získajú tie bezpečné návyky, kde sa naučia tej uh, strelbe na profesionálnej úrovni, či už uh, po tej bezpečnostnej stránke, ale aj po tej, po tej stránke toho toho kvalitného narábania s tou zbraňou z hľadiska, teda tej presnej strelby. Tak dnes sme sa rozprávali
0: o Slovenskom zväze vojakov zálohe a športoobraných aktivít. Mojím hosťom bol Rastislav Maršálek, viceprezident zväzu pre marketing a komunikáciu, tak ďakujem pekne, že si prišiel.
1: Rád, rád som bol uh, hosťom v relácii, uh, na ktorej tvorbe sa podielam. A teda... Si sa pozval. A som sa pozval. A na druhej strane teda aj ja teba vítam v podstate v tom týme ako nového moderátora, lebo teraz sa nám obrátia úlohy, lebo málo kto, teda, alebo kto to pravidelne počúva, možno, že bude teraz prekvapený, lebo zrazu je tu iný moderátor. Takže ja by som týmto chcel privítať medzi nami v našich radoch Sifona, ktorý rozšíri rady našich moderátorov, ktorých bolo zatiaľ jeden <tým> <tým> tak, dvaja. Už, už ste dvaja takže, takže ja som rád že teda sa budeme viacerí, budete viacerí alternovať a v podstate bude sa podielať s nami na príprave tohoto armádneho podcastu a, a budeme radi teda, keď budeme môcť teda robiť zase viac a kvalitnejšie a tak ďalej, a tak ďalej.
0: Ďakujem teda veľmi pekne za tieto slova a pevne verím, že dnešný podcast vyšiel aj podľa vašich, ale aj podľa našich predstav. Tak krásny deň ešte. Krásny deň. Armádny podcast. Tento podcast pre vás pripravil Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovobraných aktivít. Najväčšia športovobranná organizácia na Slovensku v spolupráci so Združením Legistelum a za finančnej podpory Ministerstva obrany Slovenskej republiky.